0: Halo, ini adalah host kalian, Syalya.
1: Di sini Nabil. Di sini Aiko. Gue Vandra.
0: Ada aku Rifka
1: dan aku Rafi.
0: Dan kami dari kisah alumni. Jika kalian masih baru di sini, kisah alumni adalah tempat bagi para alumni untuk berbagi kisah dan pengalaman mengenai dunia perkuliahan. Hanya untuk kamu. Halo semuanya, aku Aiko balik lagi di podcast Kisah Alumni dan di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang menarik banget. Mungkin teman-teman enggak asing lagi ya karena uh, Kakak ini dengar-dengar cukup terkenal di sosial media karena konten-konten edukasinya yang wah kece-kece banget deh. Nah, kita langsung panggilkan saja Kak Fauzan. Halo kak.
2: Halo, halo. Oke,
0: gimana kak kabarnya?
1: Kabar baik. Lagi sibuk-sibuk
0: apa nih kak? <laughs>
1: sibuk apa ya? sibuk-sibuk kerja aja biasa sehari-hari hmm. ya. Itu aja Lagi sih. Lagi padet
0: padat-padatnya gitu nggak kak? Atau gimana?
1: Enggak sih, karena kuliah juga udah selesai semester ini, jadi hmm. udah bisa normal lah gitu. bisa okay. sementara ya sementara
0: oke 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 oh ya sebelumnya kita mau uh, saya thank you nih kak buat uh, kak Fauzan karena udah menyempatkan waktunya buat kisah alumni mm
2: -hmm.
0: gitu oke okay, kita langsung aja Kali ya ke mm -hmm. uh, sesi iya. interviewnya kita pengen uh, oh, tanya oh, iya. uh, penasaran banget sama ceritanya kak Fauzan di masa SMA dulu dan hubungannya dalam memilih jurusan komunikasi pada saat itu gimana tuh kak hmm. Belama ya, flashback <laughs> dulu
2: kita. Pak.
1: Udah, iya iya belama waktu itu. Uh, ya, uh, jadi aku sih dulu sebetulnya uh, untuk milih jurusan itu, ini berapa kali juga aku sempet sempat share juga soal ini. Emang nggak kayak anak-anak zaman sekarang gitu ya, yang sangat sangat prepare semuanya, yang sangat yang benar-benar nyari tahu. Apa itu jurusan ini, jurusan itu, maunya kemana, passionnya apa. Ada yang ikut tes minat bakat dan segala macam Zamanku benar, benar. dulu nggak ada. Zamanku itu sekitar se berapa Berapa? <tuk> uh, bentar, aku ingat itu. <tuk> udah lama bertekan tadi. 13 tahun lalu. Wah, ya, 13 tiga belas tahun, tahun lalu. lalu. Ya, udah ya Ya, maksudnya itu zaman ya... Aku pikir peralihan dari dari yang uh, analog gitu ya uh, ke mulai ke digital gitu. Jadi WiFi udah ada, coba ya masih masih langka lah gitu oh. ya hotspot tuh masih langka. Jadi kebanyakan orang-orang masih masih ke warnet dan segala macem. Uh, jadi untuk nyari informasi jurusan tuh dari mana? Biasanya dari bimbel gitu loh. Dari bimbel gitu oh, kan. Iya. Jadi mm -hmm. bukan kayak sekarang ya Orang-orang anak. -anak cek YouTube gitu kan bisa dengerin podcast di Instagram banyak yang share soal jurusan segala macam jadi dulu emang terbatas ya nanya-nanya sama di bibel atau nanya sama guru BK misalnya kan kayak gitu nah uh, sebetulnya dari awal itu nggak nggak pernah ada kepikiran mau komunikasi gitu loh karena nggak nggak tahu aja komunikasi itu ngapain ya gitu kan nggak nggak tahu Aku tuh dari awal sebenarnya uh, niatnya adalah dulu HI. HI. Kenapa HI? Karena uh, hubungan internasional. Jadi kenapa hubungan internasional? Karena ya mungkin uh, di rumah itu biasanya kan karena orang tua gitu ya. Jadi orang tua emang atmosfernya di rumah tuh emang senang-senang diskusi. Senang bahas isu-isu uh, hmm. luar negeri hmm. gitu ya. Jadi ya terbawalah gitu, terbawa, terbawa. Dan memang senang juga gitu. Cuma karena dipikir-pikir kayaknya... HI hmm, agak susah ya Apalagi kalau mau di UI kan Kayak kuotanya sedikit Persaingannya ketat Wah kayaknya Agak cari mati deh Kalau HI gitu Akhirnya aku pindah Udah deh akuntansi aja Akuntansi Aku, tansi, aku uh, Bukan yang suka banget akuntansi Tapi bisalah gitu Jadi maksudnya Ya oke okay lah Kalau aku akuntansi Dan terus kayak Lagi-lagi sama tuh termakan omongan Omongan Orang-orang uh, lah gitu Kalau Pokoknya jurusan-jurusan ekonomi itu kan uh, gampang tuh kerjanya, kayak gitu kan. Jadi kan biasa akuntasi tuh gampang, udah gini, uh, jurusannya enak, jadi nanti gampang cepat dapat kerja gitu. Oke, okay. cuma dilihat-lihat juga persennya juga lumayan ketat, walaupun uh, kuotanya lebih banyak daripada HI gitu, tapi ya tetap aja ketat. Sampai akhirnya aku sempat. milih politik, akhirnya sempat milih ilmu ekonomi, dan itu aku benar-benar milih, milih komunikasi itu, pas mau daftar ujian. Jadi pas entah kenapa pas daftar ujian itu, aku benar-benar berubah gitu loh. Berubah, ngambil komunikasi, dengan pemikiran kayaknya, aku, gak, aku kayaknya nggak suka ekonomi deh gitu. Aku nggak suka ekonomi, dan kalau aku di politik, aku nggak tahu aku mau jadi apa gitu. Itu, itu pertama. Terus yang kedua, hmm. Aku juga enggak tahu sebenarnya kalau aku di komunikasi mau jadi apa aku juga enggak tahu sih sebenarnya. <laughs> <laughs> cuma cuma aku ada, ada ada pemikiran bahwa kan aku di SMA itu emang orangnya uh, biasa ngomong ya. Jadi gitu. hmm. uh, senang lah senang ngomong dan uh, hal-hal yang berhubungan komunikasi gitu. Nah, dengan dengan pemikiran sepolos itu, udah aku milih aku komunikasi aja karena aku suka komunikasi walaupun aku di situ enggak bahwa komunikasi itu nanti ada Pekelaranan, ada humas, ada jurnalisme dan segala macam itu aku nggak tahu gitu. Dan di situ aku pun bener-bener nggak tahu komunikasi itu belajar apa sih? Kayak emang iya empat tahun belajar berkomunikasi kayaknya nggak mungkin deh gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Cuma kayaknya emang bener-bener se se apa ya se polos itu pemikirannya akhirnya milik komunikasi. Untung suka, maksudnya untung nggak salah jurusan gitu ya. Kalau uh -uh, pun gitu. tapi
0: udah ada, uh, iya. udah, udah tertarik gitu, udah, udah ada, udah skillnya iya, gitu, betul. ya kak. Oke, oke, oke. Nah itu kan uh, S 1 berarti ya kayak komunikasi. Iya itu. betul. Uh -uh. Nah terus S 2 ini kita lihat-lihat, uh, ini linguistik. Nah hmm, itu kok uh -uh. bisa sampai ke linguistik ya, toh, kak? Gimana, do, kak?
1: Iya sebenarnya kan ke, uh, sebetulnya sih ya bahasa itu kan bagian dari komunikasi ya, gitu ya. Ah, tapi. Iya. iya kan tapi memang uh, bukan tapi ini justru sesuatu yang lebih dalam gitu karena kalau komunikasi itu lebih cenderung ke maksudnya gini kalau kita ngomong soal komunikasi komunikasi itu apa sih biasanya orang akan ngomong soal media soal proses kreatif biasanya gitu kan uh, sesuatu yang sifatnya uh, apa bikin campaign ya jurnalisme dan segala macamnya tapi padahal kan memang bahasa itu adalah suatu alat untuk kita berkomunikasi nah Dan memang sejak aku akhirnya terjun di dunia editorial gitu ya. Maksudnya di dunia tulis-menulis gitu kan. Akhirnya tuh ngerasa kayak baru-baru itu ngerasa bahwa kayaknya memang aku punya ketertarikan di bidang bahasa. Lagi-lagi memang... Rasa-rasa ya, rasa-rasanya sih gitu. Rasa-rasanya sih, rasa-rasanya aku suka gitu ya. Tapi, hmm. uh, nah waktu pas 2020 kemarin tuh akhirnya, karena pandemi juga gitu kan, terus aku hmm. bingung, mau ngapain ya gitu, mau ngapain. <laughs> terus ngelihat anak-anak uh, di Twitter gitu kan, banyak yang pada kuliah segala macem. Oh, aku kepikiran, akhirnya kayak, apa aku kuliah lagi kali ya? Kayaknya kuliah, karena selama ini ada pemikiran memang, tapi memang nggak pernah serius gitu. Karena aku pikir aku nggak nggak perlu S2 lagi sebetulnya karena karena uh, karena kan kalau untuk jenjang pendidikan uh, pasca sarjana itu kan sesuatu yang sifatnya apa ya, opsional gitu ya. Kalau emang rasa butuh ya hayu, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Dan aku selama bertahun-tahun merasa di posisi yang aku sebenarnya nggak perlu perlu amat S2 gitu loh. Karena yang aku butuhkan tuh adalah justru ya skill menulis aku yang harus terus berkembang gitu kan. nah cuma makin lama sejak uh, 2020 kemarin itu gara-gara uh, ngurusin anak-anak di Twitter dan segala macem aku ngerasa banyak banget sebetulnya aku nggak tahu tapi di saat aku nggak tahu aku coba cari tahu gitu loh bukan kayak bukan kayak yang ya saya nggak tahu maaf ya gitu enggak gitu tapi kalau aku ditanya hmm. ditanya sesuatu Aku bakal bakal cari tahu itu gitu. Nah karena jadi gitu ya
0: kak, oh aku hmm. mau
1: repot-repot nyari, uh, uh, penasaran ngapain juga <laughs> gitu repot-repot cari tahu. Itu kan berarti kan ada ada sesuatu gitu. Maksudnya berarti emang aku ada ada di bidang itu gitu kan, ada patient hmm. di bidang itu dan ternyata baru sadarnya sebetulnya, ya tahun lalu itu gitu ke, oh ternyata emang kayaknya aku seneng di bidang linguistik dan makin banyak aku cari tahu di situ aku sadar bahwa ya aku tahu tuh selama ini cuma kulitnya doang gitu loh. kayak kulitnya doang kayak kayak ya imbuhan-imbuhan gitu itu kan itu cuma cuma kulitnya doang ya maksudnya emang ya itu basic dasarnya bahasa Indonesia gitu tapi kalau untuk tahu penyebabnya kenapa bisa seperti ini seperti itu itu kan memang ada uh, linguistik dari itu makanya akhirnya aku ambil uh, linguistik gitu.
0: Kira -kira Jadi kakak begitu. baru memutuskannya itu baru-baru ini justru ya kayak yang tahun 2020 itu karena itu tadi yang penasaran, ya penasaran uh -uh. akhirnya masuk aja gitu hmm. yang, wah gitu oke. Okay. Masuk. <laughs> terus habis itu tadi kakak kalau nggak salah udah mention tentang editor-editor uh, itu. Nah uh, mungkin hmm. uh, kemarin kita sempat cerita juga kalau kakak ini juga ternyata merupakan editor di majalah Rusia benar bukan kak? Nah itu ya, media, kita penasaran banget kok. Uh, bisa kepikiran untuk jadi editor di newspaper itu?
2: ya sebenarnya nggak ada nggak ada nggak ada
1: niat dan nggak ada kepikiran sebetulnya <laughs> jadi oh. jadi emang saya saya uh, kebanyakan apa ya uh, apa yang terjadi dalam hidup saya tuh lebih banyak kebetulan yang menurut saya nggak <laughs> sih bukan kebetulan ya memang emang udah jalannya begitu cuma kayak <laughs> saya mikirnya yo kok kebetulan aja gitu jadi ya ya memang
2: awalnya itu karena kayak punya
1: teman orang, orang Rusia gitu yang itu ibu saya nggak sampai ketemu di kampus dulu waktu masih kuliah uh, terus dia ya, kenalan jadi teman baik uh, tapi ya udah sekedar teman aja gitu kan Dan, tapi waktu
2: aku ya patut hampir dua tahun kerja di hmm.
1: suatu perusahaan sebelumnya gitu ya nah terus uh, dia ini bagiin lowongan di LinkedIn gitu jadi mereka nyari menjadi uh, editor
2: untuk gitu. uh, media ini saya iseng-iseng aja sebenarnya nggak ada niat apa-apa kayak ah iseng
1: ah dinamanya kita ada itu kan iseng kita coba-coba ternyata uh. diterima di hire dan ya memang sampai ya, awalnya sih dari situ jadi sampai sekarang
0: wah itu <tuh>. kira cira uh, ngapain aja kak di jadi sebagai editor itu apa yang kakak lakukan gitu kak
1: Jadi ting, uh, tulisan, ngedit-ngedit, gitu mm -hmm. ya, nulis juga, artinya, dan uh, apa, bikin-bikin, uh, ya bikin tulisan,
2: melihat tulisan, proofread, gitu ya, hal-hal uh, yang sifatnya editorial. Oke,
0: okay. berarti karena uh, awalnya menjadi editor itu karena iseng-iseng ya, kak? pertama kali itu akhirnya jadi uh, tetap sampai iya, sekarang kebetul. itu sampai, mm. sampai sekarang sampai sekarang okay. oke nah so, di samping media editor ini uh, kak Fauzi ini juga aktif di sosmed dan dengar-dengar sampai dipanggil <cuk> uh, <susuk> dapat julukan grammar Nazi polisi bahasa <susuk> wah itu kok bisa kak sampai punya panggilan seperti itu <tuh>
1: Iya, ya karena saya, ya gimana ya karena saya memang dari dulu orangnya suka emang bawel gitu, lah, emang bawel makanya masuk, hmm, masuk komunikasi ya. Jadi oh teratai, kayak gitu. Iya tapi memang dari dulu emang bawel dan dari dulu emang senang senang komen semua dikomentarin. Uh, hmm. Semua hal dikomentarin ya kan. Kalau uh, kalau zaman dulu komentar nggak masalah gitu. Kalau sekarang kan ngeri ngeri sedang. Cuma kalau kalau dulu. Uh, Komentar di Facebook semua bikin status panjang gitu kan. Uh, semua masalah politik, sosial, segala macam, Terus uh, nulis juga di blog. Semua hal hmm. dikomentarin sampai akhirnya uh, ketika... Apa ya? Ketika 2000... Kapan tuh? 2000... Yang dulu Jokowi Ahok lawan Vogue. 2013 profennya.
2: Ya pokoknya sampai-sampai
1: mulai-mulai 2014 gitu ya. itu saya itu Medsos tuh udah mak, mulai mulai nggak enak tuh hal-halnya hawa gitu kayak
2: hmm. banyak
1: mulai ada politik-politik sara dan segala macam terus saya makin lama makin mikir kayak saya tuh ngomong komentar panjang lebar bikin tulisan bikin blog gitu tujuannya apa gitu maksudnya kayak toh nggak akan bisa mengubah pendapat orang lain juga gitu kan plus saya juga bukan orang yang e, punya latar belakang politik misalnya atau ekonomi atau sesuatu hal yang sehingga karena saya maunya tuh kalau saya ngomong sesuatu tuh saya benar-benar bisa valid gitu bukan cuma bukan cuma asal ngomong kayak cuap-cuap gitu kayak ya menurut saya pandangannya begini gini pada Padahal kan saya nggak punya background soal itu gitu akhirnya saya beralih lah jadi karena saya pikir karena saya daripada saya cuma debat-debat kusir nggak jelas gitu ya di medsos nggak suka sama si ini, kontra sama si ini, tapi ya udah, terus toh orang lain juga nggak bakal nggak bakal peduli gitu loh kayak kalau dia dukung si A atau dukung si A, dia nggak dukung si, B, si A, dia nggak dukung si A gitu kan? Akhirnya saya mulai uh, mengkerucutkan gitu kayak kira-kira yang bisa yang saya suka tuh atau kira-kira yang saya punya keahlian di bidang itu apa sih gitu. Akhirnya saya mulai ke uh, media, jadi Karena saya pikir, ya itu saya ngerti gitu, karena saya belajar tentang itu, tentang media. Tapi kan bukan soal media secara luas gitu, tapi kan lebih ke pembahasan media. Karena kan media itu kan juga luas ya, banyak macamnya. Kita bisa ngomongin macam-macam soal media. Nah, akhirnya, karena saya backgroundnya juga di jurnalisme, <tell> saya belajar soal
2: gimana cara
1: penulisan yang baik. <tell>
2: Tujuan, tujuan. Oke, okay, oke. Okay. Ini gimana, Pak, jadinya? <laughs> Kirain. Kirain dia aku doang, ya Allah. Kau lupa, nih. Oh, udah. Halo. Alhamdulillah. Halo. Halo, halo. Halo. Oh, hilang ya, Kak, tadi suaranya
1: Eh, Ayuh. sorry, ya.
2: Aku nggak sadar
1: tiba-tiba tiba-tiba kayaknya ke ini ke ke disconnect padahal oh, aku nggak tahu nih.
2: Wah mungkin jaringannya ya kak. Iya okay,
1: okay. iya. <laughs> <laughs> yeah, yeah.
2: Kita
0: lanjut uh, lagi uh, nih kak. Jadi uh, iya, uh, okay, sampai penjelasan nah, tujuan yeah, ya kak.
1: Iya <laughs> jadi intinya intinya ah uh, iya uh, jadi intinya gitu gitulah jadi aku akhirnya dari bahas-bahas uh, soal. Uh, politik pemerintahan segala macam aku akhirnya ngomongin soal media tapi media lebih ke uh, penulisannya nah di situ aku baru mulai uh, coba untuk kritis gitu ya kritis soal penulisan hmm. media karena aku juga kerja di media nah jadi jadi kayak gitu loh jadi karena aku kerja di media daripada aku mengkritisi sesuatu yang uh, ya ibaratnya aku outsider gitu maksudnya aku bukan orang politik nggak punya latar belakang politik, nggak nggak terjun di dunia politik juga, tapi kayak komentarin soal politik gitu. ya nggak apa-apa sih itu kan kebebasan individu. tapi kemudian aku kayak ngerasa kenapa aku nggak nggak mengomentari atau nggak bersuara tentang sesuatu yang emang aku pikir aku bisa dan aku di situ gitu loh. nah karena aku juga situ waktu itu udah udah di media Rusia ini dan setiap hari aku kerjanya nulis juga, nah aku jadi ngerasa bahwa ya nggak gitu loh seharusnya media maksudnya nggak gitu loh seharusnya penulisan gini-gini makanya di situ aku mulai mulai aktif uh, mengomentari atau ngasih kritikan soal gimana pembahasan di media penulisan-penulisan uh, gitu jadi makanya teman-teman tuh kadang uh, mulai dari situ uh, apa ya mikirnya ini Fauzan ini ini apa semuanya bahasanya dikritik segala macam gitu <laughs> ya mulai dari situ sih... awalnya sih dari situ jadi memang uh, Dari uh, sering ngomentarin soal uh, media awalnya gitu.
0: Ya, dan sekarang jadi udah banyak kontennya bervariasi variasi lagi gitu ya kak?
2: Mm -hmm. Kalau di mm -hmm.
0: sekarang ini oke. Okay. Nah kan uh, dari sosial itu akhirnya uh, akun kakak jadi besar dan... Dikenal banyak orang ya, Kak, karena konten-konten mm -hmm. uh, yang Kakak buat itu. Nah, pernah enggak sih Kak, uh, Kakak nih mungkin diserang orang-orang mm -hmm. atau mm -hmm. di-hate kan pastinya uh, ada yang mungkin enggak sependapat gitu sama Kakak. Kalau dan kalau pernah,
2: mm -hmm.
0: uh, mm -hmm. how to deal yeah. with it? Gimana cara Arang. Kakak menghadapinya?
1: oh aku kalau misalnya diserang sama haters tuh udah udah kenyang ya sebenarnya <qualified> tapi tapi, <tapi itu dulu itu dulu itu dulu waktu sebelum aku fokus ke masalah-masalah seperti ini jadi kalau dulu ya itu tadi makanya uh, aku komentarin soal pemerintah aku ngomentarin soal apa wah wow, itu komentarnya wow, wow, keras keras lah gitu cuma kayak ya udah aku sih nggak nggak pernah nanggepin secara serius gitu ya Jadi uh -huh. karena ya aku pikir ya udahlah ya namanya saya saya boleh boleh berpendapat ya orang lain juga boleh berpendapat Sa saya uh -huh. boleh ngomong keras orang lain juga boleh ngomong keras sebetulnya prinsipnya kayak gitu jadi kalau kita udah berprinsip kayak gitu ya pada saya kita nggak boleh sakit hati sama eh, omongan orang lain gitu ya kan nah tapi kalau uh -huh. e, masalah-masalah kebahakan seperti ini ada aja, ada aja karena apalagi kalau aku udah bahas isu-isu yang misalnya dianggap uh, terlalu apa ya, terlalu hmm, terlalu ngurusin urusan pribadi orang dalam arti misalnya kayak penggunaan bahasa asing atau kayak penggunaan bahasa yang suka campur-campur kayak gimana itu aku pernah beberapa kali komentar seperti itu dan itu lumayan rame, itu lumayan rame <laughs> dan uh, baik yang nggak setuju dan gimana oh ya sudah nggak apa-apa gitu ya aku sih nggak nggak masalah orang kan boleh itu kan kalau itu saya gitu kan orang lain nggak setuju sih dan memang uh, kebanyakan orang memang
2: uh, telanjuh emosi gitu atau misalnya uh, soal
1: uh, gimana uh, apa ya uh, ada beberapa orang yang mungkin nggak setuju soal uh, penjelasan saya gitu soal soal ya soal bahasa ini gitu ya karena biasanya biasanya itu itu dari orang-orang yang Lulusan uh, linguistik gitu. jadi atau lulusan, hmm. lulusan lulusan bahasa Indonesia gitu kan? Ya apalah, kalau saya kan bukan lulusan bahasa Indonesia ya. Saya kan orang komunikasi, <laughs> saya bukan <laughs> Tapi tapi kan memang jadi saya memang dari awal nggak pernah bilang bahwa saya orang yang ahli dalam bahasa Indonesia Enggak, Saya selalu bilang bahwa bahasa Indonesia saya adalah bahasa Indonesia yang sifatnya praktis karena itu adalah bahasa Indonesia untuk media. Tapi saya bukan uh, media yang istilahnya. Uh, suka clickbait gitu, jadi saya bener-bener menerapkan, apa yang memang seharusnya, dalam, uh, dalam, uh, media, seharusnya gitu ya, gitu, jadi, kadang ada, satu dua, tapi akhir-akhir ini juga, sempat, uh, uh, ada yang, apa ya, suka kritik, kayak, Kapan sih, ribet banget, gini-gini, itu malah saya balikin, dengan, uh, saya koreksi, cara mereka, Uh, ngatain saya gitu, Waduh, <laughs> jadi iya <tukar
2: contohnya>, <laughs> ya, misalnya misalnya
1: mereka hmm. Ya, misalnya mereka mereka uh, keluarlah kata-kata makian gitu kan oh ya udah hmm. saya saya quote retweet aja yuk gini yuk kita belajar gimana cara memaki dengan baik yang baik dan benar Ya eh, gitu, saya begini aja kan ada cara aja, kemudian cara penulisan kan bisa aja kan <laughs> jadi ah jadi orang-orang juga uh, apa ya uh, respect gitu jadi orang-orang juga ya Uh, oh, jadi kita tuh nggak nggak jadi gini. Kita kan nggak bisa mengatur bagaimana orang lain uh, memandang kita gitu ya. ya bener -bener. Kita nggak bisa kita nggak bisa mengatur bagaimana orang lain uh, apa namanya beropini terhadap kita. Tapi kita bisa merespons. Kita bisa mengatur gimana respons kita terhadap segala macam komentar yang kita terima gitu Kita mau balas ngomong kasar bisa. Tapi kalau kita kita bisa juga kita bisa juga balas. Secara haus. Tapi sekaligus mengedukasi gitu. Bisa aja kan. Gak kalah kan. Bener, bener, <laughs> Bisa... <bener>. <laughs> <laughs> iya misalnya saya, saya pernah bener, bilang. Bener. E, ya ini ini saya paham maksudnya. Tapi yuk kita coba lihat struktur kalimatnya. SPOK-nya bener atau enggak Misalnya gitu. Bisa aja sebenarnya.
0: <laughs> 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 aduh yang komen tuh. Aduh. <laughs> <laughs> iya. Hati, akhirnya, hati. akhirnya
1: dihapus komentarnya. oh, oh. Tapi saya udah screenshot. <laughs>
0: <laughs> Jadi itu cara kakak menghadapinya ya kak dengan cara elegan iya, Dan mengedukasi enggak. juga iya, <laughs> Oke okay. ini masih ngomongin soal spetik,
2: hmm. uh,
0: Kita berhari uh, tema lagi Jadi uh, kita lihat juga salah satu pastingannya kakak Eh uh, Kakak Prabila kalau angkatan 2020 akan menjadi generasi yang paling sadar akan bahasa Indonesia dan itu terbukti. Nah, yeah. kenapa Kakak bisa sampai eh mm -hmm. uh, apa ya? Justru menurut Kakak itu yang paling sadar akan bahasa padahal angkatan ini kan mungkin untuk dari belajar sendiri eh uh, pandemi kayak gini online. Yeah, iya, yeah. Mungkin kurang kondusif itu mm -hmm. gimana
1: Kak? Iya, karena yaitu karena waktu 2020 kemarin itu kan mm -hmm. uh, UTBK-nya memang akhirnya di diubah gitu ya. Mm -hmm. Dari yang tadinya ada uh, TPS dan TKA jadinya TPS aja jadi yang, yang cuma tes potensi skolastik aja, cuma intinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika, intinya itu gitu loh, dengan yes. sebutan lain-lainnya itulah. Mm -hmm. Nah, jadi otomatis yang tadinya orang-orang kan biasanya nggak terlalu mikirin bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kayak, ah, udahlah nanti aja gitu. Karena orang akan biasanya akan fokus ke yang TKA-nya gitu, yang kemampuan IPA atau kemampuan IPS-nya biasanya kan fokus di situ. Nah, ketika yang si TKA ini tahun lalu itu akhirnya dihapuskan, kan mau nggak mau, suka nggak suka <tulah> belajar bahasa Indonesia. Harus <tulah> belajar bahasa Indonesia. Iya, yang tadinya nggak suka bahasa Inggris harus belajar bahasa Inggris gitu kan? Jadi, jadi terpaksa harus belajar. E, dari yang tadinya ternyata mereka merasa kesulitan gitu yang tadinya karena kalau tahun lalu itu e, skalanya itu kan skor maksimal tuh 1.200 tuh 1.200. Jadi waktu bulan-bulan Maret itu mereka e, nilai bahasa Indonesianya tuh sekitar diangkat 300, 400 gitu ya. Eh uh. uh, kemudian di bulan Mei, Mei itu udah bisa sampai 600. Hanya berdasarkan ngelihat trend yang saya buat aja gitu. Maksudnya saya 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 gak pernah mau ambil kredit gitu ya. Saya saya gak pernah mau bawa mereka itu gara-gara saya enggak gitu. Tapi maksudnya rata-rata mereka bisa gitu, bisa bisa beradaptasi dengan cepat hanya dengan di situasi pandemi seperti ini hanya bermodalkan baca Uh, thread, baca dari instastory, segala macam, mereka bisa gitu. Dan itu, uh, dan saya waktu itu bilang, karena mereka UTBK-nya okay, okay, bulan Juli, jadi mundurin sampai bulan Juli, bulan Juni saya bilang itu, saya ingat banget, pasti nilai trail, trail-nya banyak yang udah nyampe 900. Dan bener, bulan Juni itu sebagian besar laporan ke saya, karena semua laporan. <tongan> laporan, mm -hmm. Itu nilai tryout-nya untuk Bahasa Indonesia bisa sampai 900-1200. Sampai itu nilai penuh. Nilai nilai maksimal gitu untuk tryout. Itu luar biasa sekali gitu. Jadi mereka benar-benar tahu ini gimana, ini gimana, ini apa gitu ya. Jadi memang sadar sekali tentang uh, Bahasa Indonesia seperti apa. Uh, apa EYD, -E EJAan seperti apa. Karena itu terus yang, yang dihadapi di gitu kan. Gitu, jadi... Mm -hmm. makanya aku bilang bahwa angkatan mereka tuh bener-bener ngerti banget soal bahasa Indonesia itu seperti apa terlepas dari sekarang apakah lupa atau enggak ya maksudnya gitu ya tapi <laughs> tapi pada pada waktu itu gitu jadi aku melihat bahwa ketika mereka masuk kuliah mereka bener-bener punya uh, pemahaman bahasa Indonesia yang baik bahkan sampai sekarang uh, aku juga kenal dengan beberapa orang gitu ya dan mereka uh, juga makin kritis gitu ya dengan dengan bahasa dengan bahasa Indonesia yang segala macam Jadi itu, uh, ya, uh, bagus banget lah, bagus banget. Walaupun memang pas UTBK-nya gitu ya, uh, soalnya uh, bertolak belakang 100%, gitu. Hampir hampir, hampir di luar prediksi sekali, gitu loh. Jadi, makanya 2020 itu memang waktu itu ujiannya lumayan susah, karena mereka tryout-nya lebih banyak ke tata bahasa, tapi tata yang keluar itu malah jauh berbeda, gitu. Mungkin itu aku pikir ya, gara-gara, memang kan e, cuma tiga, tiga eh cuma TPS aja gitu ya cuma tes potensi skolastik aja jadi kayaknya memang kualitas soalnya dipersulit gitu kayaknya gitu karena toh yang tahun ini kemarin itu balik lagi ke tahun 2019 gitu model soalnya jadi makanya jauh lebih mudah nilainya pun tinggi tinggi karena yang tahun lalu itu kok nggak salah e, paling tinggi yang untuk nilai bahasa Indonesia dapat 600 dari skala 1200 saja itu udah udah tinggi banget tahun ini aku aku uh, ada yang laporan tuh bisa sampai sampai 800 nilainya dari skala dari 1000 jadi kalau tahun lalu 600 dari 1200 tahun ini yang laporan ke aku 800 dari skala 1000 poin itu itu <tik> gede banget, <cuman. tik> itu gede banget <tik> gede banget <tik> Iya <irgendwieuckles> uh, 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 uh. nah, so, uh, uh,
0: Apakah gitu. itu jadi motivasi iya, kakak buat bikin konten-konten uh, yang berbau <groans> SBMPTN gitu kak? Karena kakak melihat eh, iya, uh, karena, kesempatan eh, gitu.
1: Ini, eh Jadi gini, aku memang kan awalnya bikin konten-konten kayak gini tuh gak ada niat. Aku, aku selalu Am. bilang bahwa aku gak pernah niat jadi famous. Gitu. Aku, aku, <risas s Affố> aku Turning... gak pernah niat mau jadi <tqué boosting> seperti ini. Bak Aku emang niatnya emang seneng sharing aja. Aku emang niatnya kayak dari dulu seperti itu. Dan soal bahasa Indonesia ini, aku memang eh, niat awalnya itu memang mahasiswaku sendiri gitu. Karena aku juga ngajar. Jadi eh, awalnya itu aku buat buat seperti ini buat mahasiswaku sendiri. Jadi aku buat di Instagram. Karena semua mahasiswaku kan aku eh, follow, follow followan sama teman-teman sama mahasiswaku juga di Instagram. Jadi aku pengen. Anak-anak zaman sekarang tuh kan nggak bisa lepas dari Instagram, dari Twitter gitu ya, dari media, dari, dari HP-nya gitu. Jadi aku pengen lah kayak, ya mereka buka-buka Instagram adalah sedikit manfaat apalah gitu. Mungkin mereka ngelihat saya uh, habis share apa gitu kan, habis bahas soal materi apa. Sesuatu yang mungkin enggak mereka dapatkan di perkuliahan. Karena jam kuliah itu sebenarnya singkat banget sebetulnya gitu kan. Hmm. Sedangkan banyak sekali hal-hal uh, yang mungkin nggak bisa mereka dapatkan di perkuliahan. Awalnya dari situ gitu, awalnya dari situ, ternyata pas gara-gara uh, pandemi kemarin, uh, apa namanya, gara-gara ya itu UTBK-nya akhirnya dimundurkan, terus jadinya cuma tiga, cuma jadi TPS aja yang diujikan. Nah, uh, ada orang-orang yang nemu Instagram saya di, eh nemu Instagram saya gitu kan dengan materi-materinya itu, mereka izin buat di-share di Twitter, mereka bagikan di Twitter viral. gitu maka hmm. bagian itu viral karena hampir selama, selama ini belum ada yang eh, bahas bahasa Indonesia secara detail di medsos gitu. Kalau matematika banyak ya kan, ya yang bahasa Inggris ya, di mana mana ada gitu kan YouTube di mana mana matematika itu banyak cara-cara cepat dan segala macam fisika kimia semua ada tapi bahasa Indonesia nggak pernah ada dan dan waktu itu mereka lagi butuh banget soal gimana sih ngerjain bahasa Indonesia dan semua benci sama bahasa Indonesia. Karena susah. <laughs> Karena susah. <laughs> semua benci sama bahasa. Karena susah gitu. Tapi ternyata dengan 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 uh, dengan apa ya? Dengan mod uh, metode yang sederhana gitu ya, dengan bahasa yang sederhana. Karena memang saya niat awalnya emang buat mahasiswa saya gitu, jadi ya, ya saya buat yang sederhanap-denerhan aja, yang sesuatu yang sifatnya praktikal gitu, yang bisa diterapkan langsung gitu kan, nggak perlu yang terlalu teks-teks panjang gitu, rata itu menjawab uh, kebutuhan mereka, dan karena uh, intinya sih sebetulnya waktu itu ya, dengan atau tanpa anak-anak di Twitter, atau di Instagram kenal saya, saya akan tetap bikin konten-konten seperti itu gitu, karena memang tujuannya emang untuk sharing gitu, dan ketika... Uh, tapi ya ketika orang-orang lebih banyak yang kenal dan justru sekarang jadi lebih banyak uh, apa uh, yang lebih aware juga dengan bahasa Indonesia, ya pastinya itu jadi bikin lebih semangat ya, bikin motivasi juga gitu. Apalagi waktu itu juga sempat sempat ketemu sama uh, Uda Ivan Lanin gitu kan, itu juga sosok sosok apa ya, sosok panutan saya juga gitu kan, Ivan Lanin. Gitu. Ya dia juga bilang bahwa uh, sama Kak Pauzan, dia, dia manggilnya Kak Pauzan juga. Kak Pauzan ini, uh, kita beda market gitu loh. Kalau Ivan Lanin itu marketnya ya orang-orang profesional gitu kan. Orang-orang profesional, orang-orang uh, di perkantoran gitu ya, yang uh, bahasa Indonesia, dia targetnya itu. Sedangkan Ivan Lanin sendiri enggak, dia mengakui bahwa dia enggak bisa menyasar anak-anak muda ini loh, yang anak-anak SMA itu enggak bisa gitu loh. Nah, disitu... saya menurut dia saya itu hadir untuk mengisi kekosongan itu gitu atau <laughs> mengisi kekosongan itu karena targetnya berbeda gitu jadi jadi sama-sama 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 uh, apa ya uh, mengampanyekan gitu ya, mengampanyekan bahasa uh, Indonesia gitu
0: tujuan <laughs> sama tapi pasarnya memang beda gitu ya kayak pasarnya apa -apa, gitu. beda uh, pasarnya hmm, beda hmm. karena
1: karena anak-anak sendiri juga kalau misalnya uh, Mereka kan bukan berarti nggak follow Uday Samanin gitu ya, tapi hmm. kan dari segi pembawaannya pasti berbeda ya, karena itu tadi, karena target marketnya juga berbeda gitu, audiensnya beda, gitu. Oh, <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> Kalau saya, saya akhirnya udah, tapi <laughs> bukan juga, bukan jadi kayak, apa? bukan cuma kayak, mereka bilangnya kayak guru bahasa Indonesia gitu ya, tapi udah jadi kayak guru BK jadi jadi guru BK <ganti> karena
0: dilukanya ayah ikut, loh ikut. kak kita
1: iya, makanya kita semangatnya banyak sih iya saya juga bingung nggak siapa tapi yang pertama kali bikin kayak gitu ya gara -gara <tuk> itu gara-gara itu gara-gara gara-gara uh, apa ya bener-bener kayak memotivasi juga gitu tuh kayak mereka tetap semangat dan segala macam makanya jadi kayak guru BK jadi kayak ayah gitu
0: kan <tuk> kamu <tuk> 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 luar biasa banget sih itu kak Wah, nah ini Kak, kan akhir-akhir ini kan juga baru pengumuman PTN itu ya Kak. Nah mungkin Kakak yang lebih tahu lah ya mm -hmm. gimana mm -hmm. para pejuang-pejuang PTN tersebut. Mm -hmm. Dan mm -hmm. uh, mungkin sebagian ada yang belum dapat kesempatannya. Nah untuk Kak Faudan sendiri, mm. gimana cara Kakak buat uh, berdamai dengan kegagalan tersebut gitu Kak? Setelah kan kecewa.
2: Iya, iya dan... pasti. Oh, ya,
1: jadi memang ya... Uh... eh uh, saya selalu bilangnya juga sama yang lain tuh kadang ya kita itu bukan berarti nggak bisa mencapai sesuatu gitu. Cuma kadang ya jalan kita itu memang eh uh, ditakdirkan aja eh uh, mudah-mudah amat gitu <laughs> kadang. Karena, karena kan tiap orang kan takdirnya beda-beda gitu ya. Ada yang lempeng-lempeng aja gitu, ada yang ya mungkin berkelok-kelok dikit tapi ada yang benar-benar susah banget yang kayaknya Duh, gimana ya susah gitu pokoknya. Padahal udah-udah di jalan yang benar, gitu. tapi ada aja hambatannya. Ya memang itu uh, kita nggak bisa berbuat apa-apa soal itu, tapi ya dengan dengan kita uh, berusaha untuk menerima apa adanya, menerima kenyataan dan kita mulai terima uh, dengan ikhlas gitu bahwa ya udah memang memang ini uh, jalannya kita seperti ini, tapi bukan berarti kita nggak bisa uh, mengejar ketertinggalan gitu. Jadi uh, banyak banget cerita anak-anak uh, uh, yang yang pernah cerita gitu ya, entah itu angkatan 2019, 2020 gitu ya. Kadang saya sedih juga, kadang sedih juga gitu ya karena mereka tuh, aduh, uh, apalagi yang udah sempet sering komunikasi, sering kontak gitu ya,
2: ternyata
1: belum dapat juga, belum dapat juga. Padahal anaknya tuh pintar, anaknya tuh baik dan segala macam. Terus kadang aku mikir kayak. pasti susahnya kok nggak kok nggak tembus tembus gitu kan nggak gitu tapi mm -hmm. e, banyak juga tahun ini yang akhirnya e, hanya lolos satu persatu lolos solo lolos. jadi memang e, ketika aku juga tanya sama mereka ya kuncinya memang e, harus menerima kenyataan dulu gitu dan nggak dan menurunkan e, ekspektasi jadi ketika mungkin dulu terlalu getol gitu ya kayak pokoknya terlalu uh, pokoknya harus pokoknya harus gitu padahal kan kita kan nggak tahu maksudnya apa yang terbaik buat kita apa yang apakah itu yang terbaik menurut uh, Tuhan juga gitu jadi kita nggak tahu nah jadi mungkin kita diminta untuk bersabar dulu nih gitu pengen diuji dulu bisa nggak nih nerima keadaan bisa nggak nerima keadaan gitu bisa nggak nih uh, berdamai sama diri sendiri dulu gitu dan ternyata ketika udah nggak expect gitu ya kayak oh ya udah jalanin aja jalanin aja ternyata lolos gitu Dan itu itu bukan satu dua orang itu banyak banget jadi kadang ketika uh, buat anak-anak yang emang uh, begitu gitu ya kadang cerita aku udah tahun ini udah ditolak lima kali enam kali tujuh kali ada yang dihitungin dihitungin semua aku selalu bilang jangan di jangan dihitungin jumlah kegagalannya gitu loh Jadi hitung berapa kali justru kita bangkitnya gitu. Kalau kita ngitungin gagalnya terus, kita akan kita akan terlalu terpaku sama kita itu uh, seolah-olah uh, susah terus gitu hidupnya. Padahal kan itu kan hanya satu periode gitu ya. Dalam sepanjang tahun ini aja kita banyak dapat uh, pastinya kebahagiaan juga. Jadi jangan yang dilihat itu cuma kegagalannya. Jadi kayak seolah-olah terpaku sama. Oh, kegagalan itu aja gitu pada itu banyak banget dan enggak kita nggak pernah jadi satu-satunya orang yang merasakan itu itu yang pertama itu yang enggak kalah uh, penting juga bahwa misalnya dia gagal ya ratusan ribu kok yang ikut utbk atau sbptn yang diterima cuma berapa berapa puluh ribu nggak 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 sebanding gitu gitu jadi ya namanya seleksi pasti akan ada yang tersisih gitu Kebetulan aja mungkin ya tahun ini kita terfifi, tapi bukan berarti kita kalah. Ya kan. Jadi memang harus evaluasi lagi apa penyebabnya, apa masalahnya gitu-gitu. Gitu.
0: Oh, jadi intinya mah menerima dulu ya Kak, menerima. Harus menerima Dan dulu, uh -uh. Jangan uh -uh. peteng merah gitu.
1: Jangan ya, langkit memang merah, <laughs>
0: <laughs> 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 Oke, okay. keren banget sih. Nah, ini udah mau akhir aja nih Kak, Ini terakhir. Uh, kita pengen tanya, apa sih rencana oh. besar tujuan akhir atau endgame-nya Kak Fauzan Udah direncanakan kah atau masih mengikuti aja gitu?
1: Apa ya? <laughs> uh, mak maksudnya gimana nih? Dalam dalam arti gimana?
0: Um, mungkin Kakak udah planning tujuannya, uh, apa ya? Kedepannya Kakak mau ngapain aja? Atau gimana oh, sih Kak? mau ngapain. Gimana, gitu.
1: Oh uh, ya, hmm, apa ya? Ya pastinya saya akan akan tetap uh, uh, apa ya? Membagikan nggak nggak bosen-bosennya. Se Sejauh ini sih belum bosen ya. Maksudnya udah bertahun-tahun juga. Karena memang memang bukan. Jadi uh, itu tadi aku bilang bahwa aku kayak gini sebenarnya udah bukan cuma dua tahun terakhir. Baru baru dikenalnya dua tahun terakhir. <laughs> cuma sebenarnya udah udah dari dulu emang udah cerewet. Uh, ngomentarin semua hal soal uh, pembahasaan dan uh, media. Uh, tapi ya pastinya untuk ke depannya aku nggak akan uh, bosen bosan untuk terus uh, mengingatkan juga, karena uh, dikatakanlah se -se selama setahun terakhir ya, nggak terasa aku kuliah juga hampir setahun, hampir setahun itu juga banyak kayak... pengetahuan-pengetahuan baru yang aku share gitu yang yang, yang itu mungkin nggak akan aku dapat kalau aku nggak kuliah lagi gitu loh jadi ilmu pengetahuan tuh kan selalu berkembang dan selalu ada hal-hal baru yang uh, kita dapatkan gitu jadi aku prinsipnya apapun yang mungkin aku tahu dan aku bisa bagikan ya aku akan terus bagikan intinya ya, kayak gitu jadi eh uh, se gimana caranya Untuk bisa terus bermanfaat. Prinsipnya sih seperti uh, prinsipnya itu kayak gini. Uh, aku percaya bahwa sebetulnya di Indonesia ini ya di negara kita itu kita tuh nggak kekurangan orang baik, nggak kekurangan orang pinter itu banyak banget. Kita hari-hari ngelihat orang baik, kita sehari hari melihat orang pinter dapat medali, juara Olimpiade, juara ini, juara itu banyak banget bikin ini bikin itu. Tapi kita masih kurang orang baik dan orang pinter yang mau terjun langsung yang mau. berbuat, konkrit buat masyarakat, itu. Jadi, hmm. kalau orang baik aja, ya banyak. Orang pintar aja, banyak. Tapi kalau orang baik dan orang pintar, yang mau terjun dan mau berkontribusi buat masyarakat, itu masih sedikit, gitu. Dan jadi, uh, aku mau orang-orang, gitu ya. ya. Kalau emang mereka merasa terinspirasi atas apa yang aku lakukan, dan senangnya aku sih begitu ya, karena... Uh, banyak juga, khususnya anak-anak 2020 ini justru membuat gerakan-gerakan baru, untuk uh, ngajar, itu semua tanpa dibayar loh, dan mereka bikin itu gitu, mereka bikin itu untuk ngajar anak 2021, anak angkatan, angkatan selanjutnya, jadi itu uh, bagus banget gitu, aku, aku senang banget, dan mereka buat gerakan-gerakan semacam itu, dan justru dari anak-anak 2020 ini juga muncul, Uh, aku bilangnya ya kayak tokoh-tokoh baru gitu, tokoh-tokoh baru, sesuatu yang uh, tadinya orang berpikir mungkin, kalau uh, influencer itu identik sama uh, entertain gitu, tapi nggak juga, kita butuh juga orang-orang yang bisa mengedukasi, yang bisa berbagi hal-hal yang, sifatnya uh, pendidikan gitu kan, yang bisa memotivasi, karena uh, semua itu harus imbang, semua itu harus imbang, kita, Mungkin senang melihat konten-konten lucu-lucu, ngepreng gitu ya. Kita senang mm -hmm. ngelihat ya sifatnya entertain, passion segala macam. Tapi kita nggak nggak bisa membungkiri bahwa orang-orang juga butuh konten-konten yang sifatnya mendidik atau edukatif. Nah itu itulah di situ makanya saya uh, pikir ini pastinya kedepannya ini nggak akan pernah mati gitu ya konten-konten edukatif seperti itu. Jadi gitu. itu yang mungkin saya mau fokus di situ untuk kedepannya. Gitu.
0: Hmm, jadi untuk saat ini mm -hmm. uh, aktif konten gitu ya kak.
1: Aktif konten. Oke. Okay. Uh, uh, wala walaupun ya, walaupun ya, aku, aku sendiri nggak mm -hmm. pernah uh, mengaku atau nggak pernah memosisikan diri sebagai konten creator gitu. Enggak. Aku nggak. Mm -hmm. Aku nggak pernah. Aku nggak pernah ngerasa dibilang. Misalnya nggak pernah mengaku atau nggak pernah merasa sebagai entah itu konten creator, entah itu influencer biasa-biasa aja. Karena kalau dibilang konten creator tuh kayak. kayak harus bikin konten gitu loh kayak udah nah. emang kerjaannya bikin konten kalau aku kan enggak ya kalau aku tuh sifat-sifatnya tuh adalah mana aku ada ide sesuatu kayak ada sesuatu yang pengen aku misalnya ada media pengen aku roasting nih aku pengen aku pengen, pengen, <laughs> pengen marah-marahin ya aku marahin gitu tapi, tapi kalau kebetulan lagi tiba-tiba ada, ada ide kayak kemarin misalnya aku baca apa nih kok ini salah deh ngomongin masing-masing sama tiap-tiap aja salah ya itu aku bahas gitu Jadi nggak ada nggak ada semacam uh, kebutuhan kayak oh seminggu harus bikin konten sekian oh itu nggak ada gitu. jadi kar jadi karena aku uh, sebebas itu makanya aku nggak merasa aku sebagai konten creator tapi aku cuma merasa aku senang uh, sharing aja gitu. Gitu. dia oh. kayak gitu jadi
0: keren, keren banget sih kak dan bermanfaat banget loh kayak itu konten-kontennya sangat edukasi gitu yeah. oke okay, untuk yeah. menutup yeah. yeah, bicang-bicang kali yeah. ini <laughs> <laughs> boleh dong kak uh, sampai uh, sampaiin tiga kata tiga kata yang menggambarkan seorang kak Fauzan dan pesan-pesan buat uh, para pendengar podcast kisah alumni Monggo silahkan kak
1: Oke, okay, uh, tiga kata ya aku coba bisa bilang apa ya? Ya bahasa Indonesia tuh seru ya. Bahasa Indonesia seru ya.
0: Bahasa Indonesia, itu. Seru. Uh -uh, okay. bahasa Indonesia
1: seru. Itu tiga kata ya. <laughs> <Okay. laughs> kalau kesan pesan uh, buat pendengar ya, ya paling aku cuma uh, pesannya ya kalau banyak orang uh, takut untuk uh, membagikan uh, apa itu. mimpinya atau cita-citanya sama orang lain gitu ya. Karena takut nanti malah nggak kejadian, kalau nggak kejadian nanti malu dan segala macam. Justru kalau saya itu sebaliknya gitu ya. Jadi kalau uh, kita punya impian itu, kenapa nggak kita share, bagikan sama orang lain? Misalnya teman-teman pendengar ada yang mau, uh, mungkin nanti pengen kuliah di mana, jurusan apa gitu ya. Jadi, Uh, semakin banyak kita menceritakan impian kita sama orang lain, akan ada aja orang yang mungkin gitu ya, mengamini impian, uh, impian kita itu, dan itu justru uh, memperlancar uh, kita ketujuan kita itu gitu. Jadi menurutku, kalau emang kita punya impian itu, nggak perlu ditutup-tutupi uh, gitu, justru bagikan, karena mana tahu akan ada satu atau ya segelintir orang dari yang, mengetahui uh, impian kita itu yang akhirnya mengamini impian kita itu. Dan itu membuat akhirnya impian kita itu terwujud gitu ya. Kira-kira begitu.
0: Oke, wah luar biasa hmm. banget sih hari ini. wah Sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih banyak Kakak buat Kepauzan yang sudah meluangkan Tama -tama. waktunya untuk podcast kisah alumni luar biasa banget dan pastinya sangat insightful ya oh ya buat teman-teman yang kepo sama konten-konten edukasinya kak Fauzan wah boleh banget langsung dicek at uh, Fauzan al Rashid bener bukan kak?
2: Betul. Uh, Fauzan, oke. Okay.
0: Dan gak lupa juga kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat, boleh banget di-share ke sosial media kalian supaya gak cuma kamu yang dapat manfaatnya, tapi yang lain juga. Dan yang mau ke poin Instagram atau Twitter, kita monggo boleh banget cek di @kisahalumni karena kita bakal selalu update tentang podcast-podcast berikutnya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih banget ke Fauzan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
1: Terima ya, kasih semuanya. Terima kasih.